0: Sprache ist Mut und Missstände müssen angesprochen werden. Lebenslust Unlimited, der Podcast für mehr Wahrheit und Klarheit mit Nicole und Ronja. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt. hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von. Jetzt wollte ich tatsächlich wieder Lebenslust statt Frust sagen. Ja, das haben wir nicht mehr. Bei Lebenslust Unlimited. In unserem Podcast stellen wir uns ganz viele Fragen und laden uns immer wieder Gäste ein. Und die Nicole und ich haben auch heute wieder einen Gast eingeladen. Und zwar die Tina. Hallo Tina.
1: Hi. Ronja hm? und Nicole.
0: Hi. <lacht> <lacht> ja, wir haben uns äh, jetzt speziell dich rausgesucht, weil wir auf dein äh, Profil aufmerksam geworden sind, auf Instagram. Mhm. Und da hast du ja auch ganz offen über dich gesprochen, was uns sehr beeindruckt hat. Ja. Jetzt.
1: Ja, das ist mir aufgefallen.
0: <lacht> ja, also ich denke, sowas gerade, wenn es ein positives Feedback ist, dass wir eben beeindruckt und da wirklich äh, fasziniert von deiner Offenheit auch waren. Ich denke, das darf man auch gerne öfters mal sagen, weil dann freut man sich ja. Ne? Abgesehen davon ja, das, ist. Ja.
1: Ja, das ist immer gut, immer schön. Das hört man nicht so
0: selten. Äh, nicht so oft. Genau, weil meistens kriegt man bloß irgendwelche Rüge ab oder so, gell?
2: Ja. Jetzt lass uns doch mal drüber reden, um was es bei dir eigentlich geht, weil viele Menschen wissen ja gar nicht, was du hast. Erklär uns doch einmal, was dein naja, Problem, kann man ja nicht sagen, aber ähm, dein Anliegen oder die Art und Weise ist, wie du lebst.
1: Also... Ich äh, identifiziere mich mit der Asexualität. Okay. Asexualität ähm, bedeutet quasi, dass man kein oder kaum Interesse und in Anziehung und Spaß an Sex hat.
2: So, das können wir Menschen natürlich nicht nachvollziehen, die dieses Jahr ähm, praktizieren, kann ich jetzt mal schon so sagen mit Feuer ne? <lacht> <lacht> ähm, wie muss man, wie wie kam es denn dazu oder wie merkt man so wann das? Weil das heißt ja, du bist ja libidolos, oder?
1: Äh, genau.
2: Ja. Mhm. Wie wie hast du das gemerkt?
1: Ich habe das eigentlich schon ähm, ein bisschen vor meine ersten Beziehung gemerkt, so äh, als ich Teenagerin war und alle anderen äh, um mich herum haben sich dann plötzlich für diese Themen interessiert und die erste Freundin, der erste Kuss und was weiß ich und mir war das irgendwie scheißegal.
0: Okay. <lacht> dann, <lacht> Knall hat auf den Punkt gebracht.
1: <lacht> äh, und als ich dann in meiner ersten Beziehung war, ähm, habe ich dann festgestellt, dass ich eigentlich ohne Sex wesentlich glücklich wäre, äh, glücklicher wäre wie mit. Dass es mir eigentlich vollkommen ausreicht, wenn man hin und wieder mal sich umarmt oder mal ein Küsschen ähm, oder mal zusammen kuscheln, aber nicht, auch nicht ständig.
0: Also das heißt, du suchst aber schon auch gerne die Nähe, um so ein wohliges Gefühl zu bekommen, aber es braucht halt nicht weitergehen von dir aus.
1: Genau. Ähm, die Asexualität ist ja ein Spektrum an sich. Ähm, es gibt ja viele viele Unterarten. Das ist ja nicht so wie äh, wie wenn man lesbisch ist. Ich meine, so viele Geschlechter gibt es ja nicht. <lacht> <lacht> ähm, mit der Asexualität ist es ein bisschen komplizierter. Es gibt Asexuelle, die ähm, durchaus bereit sind, Sex zu haben, um sich zum Beispiel fortzupflanzen mit dem Partner. Es gibt Asexuelle, die mögen äh, nur die Selbstbefriedigung und es gibt Asexuelle, die mögen gar nichts davon. Und es gibt Asexuelle, die mögen noch nicht einmal... Ähm, romantische Beziehungen an sich, die wollen nur Freundschaften und das, die nennt man dann aromantisch.
0: Ah, okay, das ist auch ein Begriff, über den ich noch nicht gestolpert bin.
2: Also ich habe gehört, dass der Begriff auch grey panromantisch heißt. Kennst du den? Ja. 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 Das ja. sind die Leute, die überhaupt keine Romantik brauchen und wenn, dann ist ihnen das Geschlecht egal, ne?
1: Das ist richtig. Ja.
2: Okay. Ja, und wie reagiert denn dein Umfeld drauf? Weil ich meine, ähm, wenn man natürlich jetzt in so einer Partnerschaft ist und du hattest ja, wusstest ja das mit der Asexualität noch dicht, ähm, wie reagiert dann quasi der Freund oder die Freundin drauf?
1: Ähm, in der Regel gar nicht gut, ähm, weil klar, die Menschen sind das, sind das Thema gewohnt, sie sind das gewohnt, äh, das sind Beziehungen das Thema Sex mit am wichtigsten ist. Es gehört quasi einfach mit dazu. Das wurde so auch allen Menschen beigebracht, sage ich jetzt mal so und weswegen ich ja auch so die ganzen Zweifel die letzten Jahre hatte, aber ja, das ist dann immer erst einmal so ein Schock ähm, und wenn sie den ersten Schock überstanden haben, äh, geht es meist in Richtung ähm, liefst du mich nicht, was habe ich falsch gemacht und mit dir kann doch irgendwas nicht stimmen, das ist dann immer nicht so
2: schön. Und Das heißt dann quasi, wenn jetzt dein Freund oder Freundin auf dich zukommt und möchte dich küssen und weitergehen, das blockst du dann oder hast du dann quasi mehr oder weniger abgeblockt oder hast du das einfach über dich ergehen lassen?
1: Ähm, je nachdem, äh, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe, ich habe ja jahrelang quasi fast ein Geheimnis rausgemacht, weil ich mich dafür geschenkt habe, äh, diese Gefühle nicht zu haben und manchmal wenn einfach das Fass an diesem Tag schon voll war, habe ich einfach wirklich je äh uh, Nähe total abgeblockt.
0: Und Aber wie was? kam das dann dazu, dass du dich äh, damit befasst hast ähm, oder das diagnostiziert wurde, weil das fällt einem ja nicht vom Himmel, dass man dann plötzlich weiß, oh, ich bin also jetzt asexuell, also wie, ja. wie hat sich das denn dann ergeben?
1: Naja, ich hatte ähm, als ich gemerkt habe, nach meinem ersten Mal, okay, äh, normalerweise sind die Leute total euphorisch und happy hm. äh, und äh, ich bin irgendwie auch ein bisschen froh darüber, dass es endlich vorbei ist. Das war so, das was ich beim ersten Mal so gemerkt habe und dann auch die anderen Male und dann habe ich mir gedacht, da hm, kann doch irgendwas nicht stimmen und habe dann erst einmal ähm, bin ich zur Hausärztin gegangen, weil ich in letzter Zeit mich sowieso immer sehr müde gefühlt hatte, mir immer kalt war und so weiter und habe einen Bluttest machen lassen. Okay. Ähm, beim Bluttest kam natürlich raus, okay, ähm, Eisen Mangelanämie, generell Anämien, äh, also Mangelerscheinungen. Genau,
0: was dann die Müdigkeit wahrscheinlich auch direkt erklärt hat zum Beispiel. Ne?
1: Genau, richtig. Und da äh, habe ich dann erst einmal äh, geschaut und versucht, äh, diese Mängel zu heben, weil ich dachte, das wäre jetzt äh, die Ursache. Dafür und wenn ich das Problem aus der Welt geschafft habe, dann ist alles super.
2: Wobei ja Eisenmangel eigentlich mit ähm, sexueller Lust nicht wirklich was zu tun hat, ne?
1: Mm, nicht ganz. Äh, Eisenmangel kann dazu führen, dass man halt generell im Körper Blutmangel hat, dass gewisse Körperteilpartien quasi nicht mehr versorgt werden. Und äh, das Erste, was der Körper immer... Runterschaut, als allererstes wirklich, ist die Libido. Aha, weil so Fortpflanzung ist äh, im Vergleich zum Überleben des Individuums hm. total nebensächlich.
2: Das heißt denn also quasi, ähm, wie du dann ähm, den oh. Geschlechtsakt vollzogen hast, kann ich jetzt mal so ähm, sagen: ähm, Hattest ja. du keinerlei Lust, also du hattest auch keinen Orgasmus? Ähm, Nein. Okay. Nein, hatte ich noch nie hattest du noch nie. Und jetzt nee. muss ich dich ja mal fragen, also wenn dir das peinlich ist, dann bitte antworte einfach nicht drauf. Wie ist es ähm, mit der Selbstbefriedigung? Hast du da Verlangen danach?
1: Nein, nein. Okay. Ich habe immer wieder mal das ausprobiert, vor allem als ich dann ähm, die Paartherapie, die Sextherapie begonnen hatte in Augsburg, hatte ich da zwar immer so Übungen äh, bekommen, und es praktiziert und geschaut, aber nee, da passiert nichts.
0: Und du hast jetzt aber dadurch, dass du dann die die Klarheit hattest, also du hast ja dann, kann man jetzt mal sagen, alles probiert, was das Thema angeht, weil du gesagt hast, du, du willst das Ganze erforschen, du warst bei dieser Therapie, um auszuprobieren, ob das dann äh, mit fachlicher Unterstützung sozusagen eine Sache ist, aber letzten Endes hast du, du dich jetzt, glaube ich, äh, nett damit abgefunden, aber halt einen Frieden geschlossen, weil du weißt, es ist in Ordnung, dass es einfach bei dir anders ist.
1: Genau. Ähm, und ich habe gemerkt, als ich angefangen habe, äh, meine Sexualität zu akzeptieren, da ist einfach wirklich ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen und ich mir war gar nicht klar all die Jahre, wie sehr ich mich da quasi unter Druck Gesetzt, hm. Habe mich unter Druck setzen lassen von meinen Mitmenschen um mich herum.
0: Und ähm, hast du jetzt aktuell eine Beziehung, wo du sagst, da ist das auf den Tisch gelegt worden und das ist klar und somit in Ordnung?
1: Äh, nein, derzeit habe ich ähm, keine Beziehung und ich habe in der Vergangenheit auch nicht so die Erfahrung gemacht, dass wenn es auf den Tisch kommt, dass man
2: da irgendwie einen Kompromiss findet, dass dann alles gut ist und nee und ja. ja ich ich, ich stelle mir das okay. glaube ich auch sehr schwer vor, jetzt jemanden zu finden, der quasi mit dir zusammen ist, ohne dass er dich jetzt, ähm, naja, ich sag mal, körperlich in Ruhe lässt. Ne? Weil wie du schon sagst, ja. denn die Leute setzen das ja voraus. Aber was mich jetzt einfach Genau, was mich noch interessieren würde, ist es bei dir dann eher gleichgeschlechtlich oder ist es eher so hetero oder was machen Asexuelle? Sind die eher zum Gleichgeschlecht oder eher men? Wie ist das? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also Asexuelle können natürlich ähm, homosexuell sein und auch hetero. Die können paaren, die können alles Mögliche sein. Ähm, die können diese... Ähm, sexuellen Gefühle quasi bei niemanden empfinden. Es gibt aber auch hier wieder Ausnahmen, das ist ja ein Spektrum. Hm. Man fühlt sich vielleicht zu Männern romantisch hingezogen, aber zu Frauen romantisch und sexuell. Das ist dann irgendwie... Immer so eine verzwickte
0: Sache. Ich wollte gerade sagen, also es ist durchaus ein bisschen kompliziert. Ähm, jetzt hast du ja. äh, Pan erwähnt. Was, was bedeutet Pansexualität?
1: Das bedeutet, man könnte sich eine Beziehung mit jemandem vorstellen, der Mann ist, der Frau ist, der früher mal eine Frau war, der also früher Transsexuell.
2: Mal Mann war, ja. ah. mit Okay, das habe ich auch noch nie gehört, aber ich sag mal, man landet ja nie aus. Es ne? ist
0: total faszinierend und ich finde es halt sehr interessant und deswegen freut es uns auch so sehr, dass du mit uns offen drüber sprichst, weil man weiß ja nie, wer zuhört, der vielleicht auch selber den Mut mit hat, sich damit zu befassen oder damit rauszugehen. Und dann ist es halt immer uns eine Herzensangelegenheit, darüber zu sprechen, dass die Leute wissen, sie sind nicht allein da draußen. Ne? Richtig,
1: also ich habe früher aus meiner äh, Frauenärztin in Augsburg nicht geglaubt, als er gesagt hat, dass circa jede fünfte bis siebte äh, Patientin, äh, ja, Frau, Patientin, äh, in ihrer Praxis äh, solche Probleme hat.
0: Ach wow, das sind echt Weil, mehr, als ich jetzt auch ja, dachte, ja.
1: Ja, es gibt ja Frauen, äh, bei denen ist es wirklich körperlich, wegen Endometriose hm. oder GMS hm. oder Vaginismus oder hm. sowas. Oder auch psychisch, ähm, indem sie äh, halt irgendwie Depressionen, Borderline und hm. alles haben. Oder halt so wie ich, dass es angeboren ist.
2: Aber das ist äh, eine super Überleitung, jetzt gerade weil du gesagt hast mit Depressionen, also wie ich diese ähm, anderthalb Jahre krank war mit dieser schweren Depression, kann ich mich jetzt daran erinnern, dass ich in dieser Zeit null Lust auf Sex hatte. Und dass das mhm. damals auch, ähm, dass wir das glaube ich auch gar nicht mehr vollzogen haben, weil ich einfach nicht in der Lage dazu war. Das stimmt. Ja, ja
1: die Psyche mhm, ist ähm, sehr entscheidend. Die Psyche kann den Hormonhaushalt mhm. äh, total aus der Bahn werfen, mhm. genauso wie Alkohol, zu wenig Schlaf, generell Medikamente und Verhütungsmittel.
2: Also bei Alkohol muss ich eher sagen, das bewirkt bei mir eher das Gegenteil. <lacht> Okay. okay, das ist ja bei jedem anderen. Ja, Gottes glaube, Willen. Drogen war auch irgendwie
1: sowas, aber das, das ist ja
2: auch immer so. Ja, ich schätze mal, dann,
0: dann hat der Körper wahrscheinlich eh anderes im Sinne, so überlebenskampftechnisch, wenn man sich das jetzt ja. weiß, was reinpfeift, ne? dann wäre mir, glaube ich, das sind auch nicht so. Also Drogen
2: ist was, da, da kann ich nicht mitreden, aber will ich auch nicht. Aber ich glaube, ähm, das ist aber wieder so ein ganz anderes Blatt mit Drogen, ne? weil das ist ja, die Sinneswahrnehmung wird ja da komplett anders dargestellt, ne?
1: Ja, und äh. die Ernährung spielt halt eine wichtige Rolle, was die Hormone angeht. Das ist das A und O. Okay. Oh, was
0: was wäre denn jetzt von der Ernährung förderlich, dass man sagt, das würde das Ganze befürworten, dass man dann ein größeres Lustempfinden hat? Sprichst du da jetzt allgemein von der gesunden Ernährung?
1: Ja, generell von der gesunden Ernährung, äh, basische Ernährung, weiß nicht, ob der Begriff ja. euch irgendwie was ja. sagt.
0: Hm, ja. 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 Ähm,
1: und es gibt natürlich auch aphodisierende
0: Lebensmittel. Oh ja, das, das kriegt mir immer wieder, das kriegt mir immer wieder mal mit, dass das und das helfen soll die Chinesen. Die sind ja da ganz spanische haben ja,
1: Fliege und so.
0: Äh, ja, aber ich dachte jetzt genau. eigentlich eher, da gibt es ja auch so, die beschwören die, um, dann drauf, wenn sie dann irgendwie diese die vom Nashorn das ja, hauen, und wir sagen, die ist ja fast ausgestorben sind. Ein, ein, Dieses Geschwande, ja. das ist so eklig, ich weiß nicht, ja, wie mir das <lacht> sein kann. <lacht>
1: Man muss nicht so exotisch werden, so das Horn eines Nashorns. <lacht> es geht schon mit den heimischen Nüssen oder mit irgendwelchen Beeren, mit Gewürzen wie Ingwer, Yingseng und so weiter. Es Ach was? Auch Honig.
2: Oh, oh ich esse gerne ja, Honig mein Mann auch. Ne? <lacht> Guter Gott Mario, ja gut, aber jetzt immer Spaß beiseite. Ähm, du hast ja gesagt, du warst bei einer äh, Sexualtherapeutin, ne? Warst du da alleine? Ja. Also weil du gesagt hast, eine Bartherapeutin, ich meine, da warst du ja dann mit jemandem, ähm Freund, Freundin etc. dort.
1: Genau, ich war da damals äh, mit meinem Partner da. Ich habe ja drei ähm, Versuche gestartet. Äh, die ersten zwei haben mir nicht so ganz gefallen. Und da hat auch mein Gegenüber äh, gemerkt, beziehungsweise mein Partner, äh, nee, das bringt nichts. Äh, die Probleme liegen jetzt nicht unbedingt in der Beziehung. Okay, wir hatten jedes Paar seine Probleme, aber ähm, daran lag es erst einmal nicht. Es lag wirklich ähm, an mir.
2: Okay. Und ähm, inwiefern lag das jetzt an dir, weil du einfach nicht dazu getan hast oder weil du nicht wolltest? Ich man hast ja gesagt, ne? Aber wie muss man das jetzt vorstellen, wenn man dich als Partner hat? Wenn ich jetzt dein Partner wäre, wie müsste ich mir das jetzt vorstellen?
1: Also mein Partner hatte in den ersten zwei Beziehungsjahren ja überhaupt nichts davon gewusst.
2: Gott, wie ging das denn?
1: nein, nein. nein. <lacht> Frauen sind durchaus eher in der Lage, einen Orgasmus vorzutäuschen wie Männer.
2: Ach du liebes Lieschen, okay.
1: Ja. Ja, ja. ich habe das eiskalt durchgezogen, weil es mir einfach wirklich peinlich war. Weil ich wirklich Angst davor hatte, äh, wie er darauf reagiert und dass er mich verlassen würde. Ach, okay.
2: Liebe Zeit, was für eine psychische Belastung.
1: Ja, definitiv. Ähm,
0: das heißt, ja, nachdem du dann aber irgendwann ich dich... ich ihnen
1: davon erzählt habe, gab es auch wirklich ganz, ganz viel Streit darum. Und die Art, wie er darauf reagiert hat, das hat mir eigentlich schon so das Gefühl gegeben, dass ich die ganze Zeit recht hatte, es für mich zu behalten.
2: Naja, gut, ich meine, ich kann mir das schon vorstellen, wenn du jetzt deinem ja, Mann ja. Ne, sagst, ich habe dich also, immer angelogen, ne? Ist, glaube ja, ich, nicht das einfach. Ist für niemanden schön. Ja, das ja, ich auch. ja, ja. Und am wenigsten für dich? Hm. Na, weil ich meine, du musstest ja das Ganze mitmachen zwei Jahre lang. Ich meine, das Schlimmste war ja für dich eigentlich, ne? Äh,
1: <lacht> ja.
2: ja. Weil, also ich stelle mir das ja echt schlimm vor. Ja. ja. Ich
1: kann auch nicht behaupten, dass es mir irgendwie Spaß gemacht hat oder Freude oder ich bin auch nicht wirklich stolz darauf, das gemacht zu haben, aber ich sah damals einfach keinen anderen Ausweg Ja
0: gut, ich meine, ich denke, da kann man jetzt auch keinen Vorwurf machen, weil die wenigsten werden wahrscheinlich so tough von Anfang an irgendwie was zu sagen, wenn man dementsprechend Gefühle für jemanden hat dann versucht man natürlich erst einmal vorrangig unter anderem aus Angst, wie du schon sagst verlassen zu werden, das irgendwie hinzukriegen dass es passt, ne? Ja. Ähm, bist ja. du irgendwie vernetzt? Habt ihr, oder bist du in einer Community, wo du dich da austauschen kannst mit anderen, die dieselben Erfahrungen
1: gemacht haben? Ja, definitiv. Äh, ich habe 2019 äh, damit angefangen, so da habe ich ja den Begriff Asexualität das erste Mal gehört.
0: Mhm.
1: Und da habe ich dann angefangen äh, auf Facebook, Instagram und sonst was halt mir Leute irgendwie rauszusuchen, mit denen ich da rüber sprechen kann.
0: Und das hat wahrscheinlich war aber geil. schon auch gut getan, nehme ich an, ne?
1: Ja, ja, das wollte ich gerade sagen. Das war irgendwie so ein, ach, das, das ist genauso wie bei mir. Mensch, geil. Ich ja. dachte, ich wäre die ganze Zeit irgendwie irre oder so.
0: Kannst du da irgendwie eine Seite für jemanden, der das äh, interessiert, äh, interessieren würde, irgendwie empfehlen, dass da jemand noch gucken kann, wo man sich da vernetzen kann am besten? So als Anlaufstelle? Äh,
1: ja, ich schaue jetzt mal gleich nach. Ähm, ich, ich weiß die Namen nicht immer
0: auswendig. Oh, das macht nichts. Du kannst sie uns ja auch im Nachhinein gerne, wenn du möchtest, im Chat schicken. Dann würden wir das einfach bei ja. der Beschreibung zum Podcast für Leute mit hinterlegen und verlinken. Dann kann man ja direkt draufklicken, wenn man sagt, da möchte man sich da eventuell mit austauschen.
2: Ja. Wie ja. geht's dir eigentlich heute? So als, du bist ja noch relativ jung, ne? Ich glaube 25 oder 26 bist du erst, ne? 28. 28, 28, 28. 28. Okay. Aber das ist ja noch sehr jung für für jemanden ähm, ja also der sein ganzes Leben noch vor sich hat möchtest du irgendwann einmal Kinder haben?
1: Eigentlich würde ich schon gerne äh, Kinder haben. Ich mag ja Kinder. Ich habe ich arbeite seit Jahren äh, immer auf irgendeine Art und Weise mit Kindern zusammen. Aber wenn ich nicht die richtige Person dazu finde, wird es halt schwierig.
2: Ja. Ja, weil das kann man sich ja, also ich stelle mir das wahrscheinlich schlimm vor, wenn man jetzt Kinder möchte, aber man möchte ja den Sexakt dazu nicht. Ich meine, gut, es gibt Millionen Möglichkeiten, dass du dir das einpflanzen lässt und alles, ne aber Richtig. es ist trotzdem schwierig, ähm, damit zu leben und ich bewundere das, wie du damit umgehst, weil ich glaube, so einfach ist es nicht und die Gesellschaft... Heutzutage ist ja da etwas äh, bescheuert, muss ich äh, wirklich sagen, weil alles, was nicht ähm, normal ist, wird ja ausgegrenzt.
1: Richtig. Ja. Und ich muss da auch ehrlich zugeben, dass ich ähm, am Anfang von Corona, als wir da zum Lockdown waren und wir durften, wenn überhaupt, nur auf die Arbeit äh, und mussten immer so eine Bescheinigung auch dabei haben, dass wir wirklich nur arbeiten und einkaufen gehen dass ich da ernsthaft äh, Probleme hatte, weil ich mir der Tatsache bewusst war, ähm, dass andere da draußen Familien haben oder in der WG wohnen oder zumindest einen Partner haben, den sie besuchen können, weil Paare wurden ja auch als ein, ein Haushalt ähm, gewertet und ich sitze halt hier alleine in meiner
0: Wohnung und ja. Ja, gut, da fällt dann die, die Decke dann schnell auf. So, auf den ja, das äh, mein ganzes
1: Leben zu
2: sein. Ja, genau, und das ist, ja, genau, das habe ich damit gemeint jetzt, ne? Weil, wenn man ja. dann ein Kind hat, dann hast du wenigstens jemanden, um den du dich kümmern kannst. Und selbst wenn du jetzt ja. dir äh, Eier be befruchten lässt, man, das gibt es ja heutzutage, so aber dieses Alleinsein, wie du jetzt schon sagst, in Corona, das ist ja wirklich schlimm, ne? Ja.
1: Ja, das war richtig, richtig schlimm und ich musste da wirklich äh, schauen und suchen, wie ich da irgendwie einen Ausweg aus der Situation finde gegen diese Einsamkeit, gegen diese Hoffnungslosigkeit.
0: Das heißt, ein Glücksfall wäre es ja aber eigentlich, wenn du in der Community jemanden kennenlernst, der auch gerne einfach sein Leben mit jemandem teilen möchte, aber halt ebenso wenig Interesse an sexuellen Aktivitäten hätte wie du jetzt, ne?
1: Ja, das wäre eigentlich so eine richtige
0: Sexer ja, definitiv. Ne, wir wollen sie ja mal nicht ausschließen, ne? Kann ja <lacht> kann ja alles passieren.
2: Wir machen noch ein Dating Portal auf demnächst. Oh, toll. <lacht> nee, Geschmari. Ähm, wie stellst du dir jetzt dein weiteres Leben vor? oder Wie ist der Plan so für dein weiteres Leben? Hast du einen Plan oder lässt du es auf dich zukommen?
1: Ein bisschen von beiden. Ich mag ja Pläne. Ich mag so ein bisschen die Ordnung und so eine grobe Richtung habe ich definitiv.
0: Das kann äh, ich nachdenken.
1: 20 äh, so für mich entdeckt, okay, ich bin nicht allein. Ich habe meine wundervollen Arbeitskolleginnen. Ich habe meine Freunde und Freundinnen. Ich habe meine Familie. Ich muss das alles nicht komplett alleine durchstehen. Ich kann immer zu jemandem herkommen und sagen, ich brauche eine Umarmung äh, oder einfach verbringst du mal einen Tag mit mir oder ein ganzes Wochenende. Mhm. Ich habe diese Möglichkeit und es hilft schon wirklich sehr.
0: Das heißt, dein näheres Umfeld, das ist inzwischen entspannt und geht damit souverän um und alles ist toddy. Toddy.
1: Ähm Ich habe es noch nicht jeden Erzählt. Es gibt ein paar neuere Kollegen äh, auf meiner Arbeit, ähm, denen tue ich das erstmal so langsam drauf vorbereitet.
0: Naja klar, ich meine, äh, das ist jetzt auch das, das Thema, worüber man dann in den ersten zwei Wochen spricht. Ne? Hey, hallo,
1: hast
0: du
2: schon gewusst, ich
0: genau. das Ja, und man sagt ja auch nicht, hey, hi, ich hab da ewig viel Spaß dran, wie schaut's so denn bei dir aus? Ja. Das Thema ist ja bei den meisten trotzdem ein rotes Tuch, ne? also von daher.
1: Ja. Ähm, aber ich bin wirklich äh, dankbar dafür, dass mir meine Eltern zum Beispiel ähm, nicht die Hölle heiß machen und dass meine Brüder da wirklich immer noch die Besten sind, die, ich, die man überhaupt haben kann.
2: Naja gut, ich meine es ist Familie, also Familie, also ich so, zumindest sehe ich das, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass jetzt mein Sohn schwul wäre, oder wenn ich ja Tochter hätte lesbisch wäre, ja, dann muss ich ganz ehrlich sagen, es ist meine Aufgabe als Mutter, das Kind zu akzeptieren, wie es ist, Punkt.
1: Sieht nicht jeder so Ja, kleiner. ich
2: weiß, ich
0: weiß. Das stimmt, umso schöner ist es ja zu hören, dass da bei dir alles so weit in Ordnung ist, und das ist natürlich dann auch schon mal sehr viel wert.
1: Ich habe es Ihnen nicht sofort gesagt, ich hatte, glaube ich, auch erst 2020 Ihnen mal was so in die Richtung erzählt. Hm. Ähm, also, ja, aber
2: ja. Jetzt ist abschließend gut. wollte ich jetzt noch ein was fragen. Ist Asexualität eine Krankheit eigentlich? Ist es als Krankheit diagnostiziert oder als was ist es ähm, klassifiziert?
1: Also die Medizin ist der Meinung, ähm, dass das eine Krankheit ist sein muss, weil es ja äh, der Natur des Menschen widerspricht, weil jeder Mensch äh, eigentlich den Trieb hat, sich zu wollen, ähm, wir als Commun Community sagen, äh, wir sind so, wie wir sind, okay, wir haben keine Krankheit, wir müssen nicht geheilt werden.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und jetzt ist es so, dass wir bei den meisten Podcasts, vor allem wenn wir Gäste haben, immer nochmal eine Mutbotschaft erfragen. Also das heißt, deine, deine Botschaft, wenn du jetzt das Wort an jemanden richten könntest, der sich damit identifizieren kann, was kannst du dem Aufbauendes sagen?
1: Also, ich weiß nicht, ob diese Worte wirklich aufbauend sind, aber wenn man herausgefunden hat, wer man ist und ähm, was man ist, wie man sein Leben nehmen möchte, dann sollte man das auch mit Stolz und Freude zeigen.
0: Und oh Doch, das sind auf jeden Fall positive Worte, finde ich. Okay, cool. Tina, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und für die ehrlichen Worte. Ich finde es nach wie vor ja. megamäßig beeindruckend und ich finde es auch richtig krass, dass du jetzt Tacheles gesprochen hast. Also da kann ich wirklich nur den Hut abziehen, ja. Ich freue mich schon darauf, dass wir die Folge bald schneiden und hochladen können. Wir schicken dir selbstverständlich den Link. Ja. Ja. Schauen wir ja, mal, was du davon mich. hältst. <lacht> ja. Ja, und dann würde es uns natürlich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. Das ist ja einer der Vorteile von Social Media. Da schreiben wir uns dann sicherlich mhm. eh bald wieder. No? Ja, und
1: ich werde definitiv in nächster Zeit ähm, auch meine Kunst dahin ausrichten. Ähm, also Bilder malen, die einfach wirklich dieses diese Gefühle, die ich in den letzten Jahren hatte, zeigen.
0: Na, das werden wir dann ja, gespannt mitverfolgen auf deinem Kanal. Ja.
2: <lacht> ja gut, dann wünschen wir dir noch einen schönen Abend, liebe Tina, und ähm, bleib so, ja? wie du bist, lass dich nicht verbiegen, und Danke. wir also, werden uns definitiv hören.
1: Hoffentlich, und ich möchte euch auch nochmal, ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr mir überhaupt zugehört
2: das ist unsere Aufgabe. Das wollen wir so. Wir wollen alle, ähm, die jetzt über Tabus nicht reden wollen oder wo die Gesellschaft immer gern wegschaut, genau das wollen wir vorholen, weil jeder Mensch ist anders, aber jeder Mensch ist auch einzigartig. Und auch du. Eben. Na? Schön,
1: dass es euch gibt. Danke dir. Danke, Tina. Mach's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.